0: 现在是一个非常自由的时代，小到晚餐吃肯德基还是麦当劳，大到是留在大城市拼搏还是回小城市过安逸的生活，我们都可以自己选择。但这样的自由也带来了焦虑。面对无穷多的选项时，我们很容易陷入迷茫。到底选哪一个才是最好的？万一选错了怎么办？以前我们上学时遇到不会做的选择题，在四个选项里选一个都那么难，更何况现在我们面临着人生中那些有无数个选项的选择题。如果你有这个困扰，不妨试试以下这三个方法：一、学会知足，接受够好。生活中你会不会有这种想法？无论做什么，我都要选出最好的。我要挑最好的衣服，最贴心的恋人，甚至连吃个饭都要吃出利益最大化。实际上，这种利益最大化需要我们付出更多代价。为了挑出最好的衣服，你要在所有服装店看一遍，每一件衣服都仔细研究对比。为了选到最贴心的恋人，你要将所有可能与你发展关系的人列出一个名单，分析每一个人的优缺点。没错，最好意味着你要花费大量精力去了解每一个选项的信息。越自由，你可以选择的越多，你需要花费的精力也就越多。更糟糕的是，付出了那么多时间和精力后，一旦失败，我们更容易自责，会忍不住问自己：如果当初做另一个选择，结果会不会更好？知足的人。比凡事都想利益最大化的人更幸福，因为他们可以享受已有的幸福，珍视自己拥有的东西。告诉自己，我没必要在每一次选择时都要达到最好。知足不是将就，而是尊重自己的感受。二，避免攀比，建立自己的标准。俗话说，没有对比就没有伤害。如果在生活中你是个喜欢攀比的人，总想着他的工作比我好，他的男朋友比我的体贴，就连他养的猫都比我的好看，往往很容易焦虑。其实每个人的经历和感受都不同，别人的选择有他的标准和代价，这是我们看不到的。你月入过万的同学付出的代价可能是脱发。你闺蜜帅气的男朋友可能只和她一人三观相合。假如你真的可以和那个你羡慕的人交换一切，你也不一定能接受交换的结果。自己到底应该选什么？应该问问自己的内心。三、练习在不同环境中应用不同的选择方式。在不同的环境下，我们的选择方式可能是不同的。之前提到，我们要接受够好，这并不意味着什么也不争取。当面临婚姻、家庭、事业等真正重要的选择时，我们以利益最大化的思路去做出选择，也未尝不可。最重要的是，我们知道怎样的选择值得我们花时间。选一份工作，可以考虑几个星期。而决定什么时候洗澡，用几秒钟就可以了。我们可以对此进行练习，将怎样的事情对应怎样的选择方式进行匹配。当我们形成自己特定的选择方式后，以后做出选择的时间就会大大减少。此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是如何做出一个好的选择。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。苗苗说：“我做选择就很难，因为怕以后后悔，总是对自己之前的决定不满意，做决定就越来越慎重，很痛苦，很焦虑。”羡慕那些想得少的人。全麦面包说：“越是选择很多的时候，越要学会选择。选择不是二选一或者三选一、四选一，而是选择那个心目中的答案以后去执行、去深耕。很多时候，不是我们不会选择，而是选了一半就自我否定了。”嗯，我们都知道选择比努力重要。但很少有人说过该怎样做选择。接下来要跟朋友们分享的文章，总结了一些过去的经验和案例观察，从行业、公司以及个人发展的角度，阐述了职场上该如何做选择。文章的名字叫《普通人做对选择的四个忠告》，作者张良记。第一个忠告，选择那个想象空间更大的。最近几年，我身边涌现出许多创业成功的朋友，观察他们的创业历程，都有一个共同点，那就是他们的增长全都是指数增长，而非线性增长。什么意思呢？第一年公司入不敷出，可能连工资都发不出来。可到了第二年、第三年的时候，业务开始飞速增长，营业额曲线像爬坡的过山车一样迅速飙升。然后我去看他们选择的行业赛道，无一例外都和互联网沾边，要么本身是互联网行业，要么就是传统行业，但加上了互联网赋能。更重要的一点，他们统统都是想象空间更大的行业。什么叫想象空间大？横向能够拓展更多元的商业模式，纵向可以精深做出差异化的产品和服务。这种类型的机会，只要过了那个拐点，后面就是一飞冲天。像网红 MCN 公司，虽然现在市面上各种打着 MCN 名号的企业都有，鱼龙混杂，褒贬不一。但如果你深入研究过这个行业，就知道，无论是横向还是纵向，这一行的想象空间都非常巨大。比如横向的，你可以围绕一个核心网红，拓展出许多周边产品，从内容到渠道，再到个人 IP， 商业变现模式非常多样。典型的如李子柒，从一个视频博主延伸到食品电商、生活好物等领域。同时，他个人也不断出席各大媒体活动，刷脸来建立自己的辨识度，形成 IP。甚至他还会参与到品牌广告的拍摄中，俨然要进军明星的领域。再比如纵向的，你可以把打造网红的方法论集结成付费课程，贩卖给那些还不知道如何成为网红的普通人或公司。用专业知识来赋能更多想进入这一行的用户，还有横向、纵向都有的，既孵化自家的网红大 V， 又懂得新媒体营销的各种方法套路，于是为品牌提供从策略到执行到媒体资源的一条龙服务。以上这些都叫想象空间巨大。并且这些想象都是有前后逻辑可循的，而不是跳跃式的瞎想。用这个思维去审视你做出的选择，横向和纵向分别延展出不同的可能，试试看，你就知道这个选择靠不靠谱。第二个忠告：选择那个竞争还不充分的。任何行业、产业从诞生到成熟，都会经历三大阶段。第一个阶段叫拓荒期，适合极少数胆大心细的玩家，搏一搏，单车变摩托，投入大，风险大，收益也大，比如早期的比特币市场。第二个阶段叫增长期，行业的游戏规则或者说赚钱模式基本定型，大家都闷头在自己的赛道上发力增长。整个行业大机会和小机会都有，就看你能不能赶在别人前面半步抢到。比如现在主打零糖零芝的饮料新消费市场，元气森林这样的企业就是飞速增长，但依然有一些小的细分饮料品类在新概念突围。第三个阶段叫平稳期，几个大的头部玩家已经出现，行业八零二零的格局也已经形成。在发展的后面，就是各种内卷，要么依靠创新重新开辟出新的赛道，要么一路下滑，行业利润越来越薄，赚钱越来越难。对于大多数人而言，拓荒期过于刺激，过山车不是人人都敢坐，而且还要耐得住寂寞。平稳期太内卷，最后大家都是看性价比，谈客户的时候聊天都是朋友讲钱就开始伤感情。所以，普通人最好的选择是第二个阶段。第二阶段虽然有竞争，但并不充分。如果你愿意动脑子，依然可以在万千红海中找到蓝海。比较经典的例子是拍照手机。在这之前，大家卖手机都是卖整体的硬件配置、卖智能系统、买性价比，竞争其实很激烈了。但从来没有人用拍照这个单一功能去卖手机。然而，拍照这个痛点是真实存在的，尤其是没钱买昂贵相机又喜欢天天晒美图的年轻人，他们甚至愿意容忍手机的其他功能弱一点，但拍照功能一定要强大，拍出来的照片一定要美美的。于是，拍照手机就应运而生了。后来，这种主打单一功能的做法越来越流行。如今的直播手机、电竞手机，其实都是这个思路。这就叫卡位，在竞争对手把地盘都快占满的情况下，硬生生卡住一小块空间出来，然后深深的扎进去。第三个忠告：选择那个能充分发挥你专长的。前面两点侧重在行业和公司的选择，接下来聊聊个人发展。如果你做的事情你不擅长，哪怕这个事情再赚钱，你都很难做长久，因为坚持不下来。讲一个我身边好友 L 的例子，十年前 L 进入一家外资品牌咨询公司做视觉设计的工作，拥有一份在当时看起来很丰厚的薪水。可 L 并不喜欢做设计，虽然他大学学的是视觉传达，但那是父母帮他选的专业。L 更喜欢做市场营销的工作，喜欢去一线冲锋陷阵，而不是坐在办公室里设计 logo。于是他辞职去了一家快销企业做市场，从最基层的岗位做起，薪水直接降了一半。为此，父母还和他大吵了一架。但 L 坚持自己的选择，慢慢在这个职业赛道上越做越顺手。虽然做市场的工作更累，但 L 很享受。他主动去学习各种营销学的知识，积极参与不同部门的轮岗，完整的了解了一个产品从研发到生产再推向市场的所有过程。看着公司的新产品在自己手上像小宝宝一样从无到有。从新鲜陌生变成爆款流行，他发自心底的感到由衷的喜悦。当然后来 L 的薪水一路水涨船高，远超他前一份工作的水平。这就是发挥自己专长，然后越走越顺。所谓专长，并不是你学的久、做的久就是专长，那些只是时间长。真正的专长，首先是内心喜欢，然后是主动精进，最后才是收获回报。这其中，主动精进这一点是最重要的，它决定了你能否做得长久、做得专业、做得富有价值。做任何工作，兴趣都只能让你入门。当你见识了表面的光鲜亮丽，被它吸引入门之后，真正的考验才正式开始。判断一个人是否真的热爱一份工作，是否真的擅长做这件事情，最好的依据就是看他遇到困难时的态度和行动。三分钟热度的人，一遇到小坎坷就会打退堂鼓，永远不能把兴趣变成专长。只有当你遭遇挑战、克服挑战、学到新知，再迎接更大的挑战。如此循环往复之后，还能坚持下去，这就是找到擅长了，持续精进，才能让你实现个人发展的螺旋式上升。此时不必担心回报，时间不会亏待你。第四个忠告：选择那个你能吃透规则的。既然说到收入回报，那最后再多聊聊。我一直和大家说，三十岁以前的收入都是你人生的零花钱，因为三十岁以后你会赚得更多，收入增长更惊人。那时你有可能一两个月的收入就赶得上以前一整年的收入，因为三十岁之前你都在熟悉社会、熟悉行业、熟悉游戏规则，这都需要时间。到三十岁以后，你才开始真正去运用规则，这时才是把你之前所学所经历的全部变现的时候。所以，请做一个长期主义者，在摸透规则之前，还不是吃红利的阶段，那就静下心来研究学习，不要想着投机赚快钱。就像前段时间，很多人看到股票基金涨势凶猛，疯狂入市加仓，甚至有的年轻人不惜借钱去炒股。随着后续市场降温，许多人亏得一分不剩，短短几十天坐了好几趟过山车。然而，这都是正常的市场波动。真正会买基金的高手，都是抱着五到十年的目标去买的，而不是看短期的盈亏。能够短期赚快钱的人不是没有，但做到这一点所需要的知识和技巧，也是长期实战积累下来的一线经验。所以，你看那些在股市里连续成功赚快钱的人，都是十几、二十几年经验的老股民，没有年轻人。这就是这一行的规则。这些说明了什么？别去赚超出你认知能力范围之外的钱。更重要的是下面这句话：即使它短期来看很赚钱，但那十有八九不是因为你懂了，而是因为你运气好，瞎猫抓到了死老鼠。你只是刚好在那个时间点误打误撞进去吃了一波红利。可你要是想一直把红利吃下去，运气好是远远不够的，你需要安静，需要沉下心去研究。需要把规则都钻研透了，你才能真正掌握财富密码。比如，打信息差就是一种规则。所有的中介类工作，所有低价买进、高价卖出的行当，都是在打信息差。如果你想在这个领域赚大钱，就要想尽办法去构建信息壁垒，阻止买家和卖家的信息流通，你才有价值。当然，你还可以反过来去打破信息壁垒，构建透明的信息交流平台，促进买家和卖家的沟通，然后赚取平台服务费。面对同一种规则，能有不同的运用方法，这就是把规则吃透了。记住，这个世界上不存在轻松赚钱的工作，即使有，那你也是没有看到前期的汗水和辛苦。以上就是今天的内容。最后简单总结一下，普通人如何做对选择，请记住这四个良心忠告：一、选择那个想象空间更大的；二、选择那个竞争还不充分的；三、选择那个能充分发挥你专长的；四、选择那个你能吃透规则的。希望对你有用，与君共勉。在城市街头，来来往往的路口，熙熙攘攘的人群，谁与我擦肩而过？就像是我们人生面临的一个又一个的选择，重新来过，来过会不会有更好的、更好的生活？下来吃面，知道了。乙方你好，你今天发来的这一版广告配乐，我作为甲方十分不满意。不是你那风格叫什么摇滚？你给我滚！甲方爸爸，我错了，我改。谁让我是乙方呢？乙方的日子不算好过，奇葩的要求你想把它？嗯、总有些心情你不能说，找一个出口。现在通过网络，一天一年时间飞速的
1: 过，四十岁的我总好像没有选择，试着放下
0: 过去的那段生活，生活，这就是一个选择。刘刘默，再再不下来面要凉了，凉个屁啊，我点的就是凉面。各位听众朋友们，大家下午好，感谢你关注树先生的电台。我们是否都有一个忘不掉的人？一首我的原创歌曲《忘不掉》，分享给大家。那么今天的主题就叫做、嗯、今天的主题叫做掐死甲方。<笑>树先生，那个忘不掉的人是什么样的呀？我好想知道。啊、呃、喂，哎，那房子我要我要，就是这个价格能不能？哦、啊，好好好，那我一会儿就把钱转给你啊。我不会慌张，就算要流浪，因为房租贵的让人疯狂。我一直相信，努力就不会失望，勇敢
1: 地向前，生活充满希望。放弃工作不会像现在这样催婚让我抓狂，找不到对象，马上要升职。
0: 像三十年前不吃的香菜，其实他还不错。选择过后
1: ，你总在判断对错。